0: Velkommen til Karriereklubben, en podcast, der hjælper dig med dine personlige udfordringer i karrieren. Mit navn er Karoline Rosmassel, og jeg er dagens vært. Og nu har jeg fået besøg af tre panelister her i stuen. Kan I måske starte med at præsentere jer selv? Vi kan starte med dig, Jesper.
1: Ja, øh, hej alle sammen derude. Mit navn er Jesper Langborg Jensen. Jeg er ESG, eller bæredygtighedsrådgiver, og også karrierecoach. Kort om mig, så har jeg haft en karriere på 13 år i den finansielle sektor. Arbejdet meget med virksomhedsdialoger, det vil sige dialog med, med større erhvervsvirksomheder. Og herunder de sidste 5-6 år med bæredygtighed. Mm. Så jeg ved lidt om, om det i hvert fald.
0: Dejligt at have der her.
2: Og jeg hedder Marie Louise, og jeg er medstifter og direktør i Tænketanken Frej, som er stiftet i 2016, som er en tænketank, der arbejder på at skabe et mere bæredygtigt fødevare Danmark. Og det gør vi blandt andet ved at arbejde meget målrettet med fødevarevirksomheder, men også med den unge generation og hvilke bæredygtighedsvalg de skal tage. Og derudover så sidder jeg i bestyrelsen, både i det, der hedder Friland, og så i forperson for Plantefonden, som er regeringens fond for plantebaserede fødevarer. Oh, ja, det er spændende.
0: Det har heller ikke hørt før.
2: Vi skal uddele 700 millioner kroner ind til 2030. Og så håber vi, der kommer flere penge til, fordi der er virkelig behov for en transformation og øh, et af ja, det
0: Ja, det må man sige. Og hvad med dig, Oscar? Kan du også lige give en kort introduktion?
2: Ja, selv?
3: Og, og tusind tak, fordi man kom. Mit navn det er Oscar, og jeg har haft mit eget byrå i otte år, lige efter jeg blev færdig med at studere. Og det sidste ja, halve års tid har jeg arbejdet med, med postvækst og hvordan virksomheder skal operere inden for det. Og mit byrå er fokuseret på at hjælpe ja, bæredygtige virksomheder, startups og kæmpe store internationale virksomheder, så sådan meget bredt.
0: Sikke en, en masse inden for bæredygtighed her. Det, det er virkelig et ekspertpanel, vi har fået på bæredygtighed. Lad os håbe, vi får nogle dilemmaer inden for det. Er I klar til det allerfaste dilemma? Ja,
1: det er vi i hvert fald. Pas.
0: Kære Jerglum, jeg har et problem omkring storrumskontorer. Jeg er en person, der har brug for stillhed, for at jeg kan koncentrere mig og forsvis faste rammer. Men den mulighed findes ikke på min arbejdsplads. Alle sidder i storrumskontoret, og jeg føler virkelig ikke, at jeg kan yde mit arbejde, som jeg gerne vil. Der er for meget larm, forstyrrelser, og efter bare en dag på arbejdet er mit hoved helt fyldt. Jeg har ikke prøvet at snakke med mine steder om det nu, for jeg er bange for at virke utaknemmelig, for hun sidder også selv i storrumskontoret. Derudover har jeg svært ved at se, hvad der kan gøres ved det. Hjemmearbejde kan virke nogle dage, men det bliver også bare hårdt i længden. Jeg håber, I har en løsning på, hvad jeg burde gøre. Venlig hilsen, Marie.
3: Altså, jeg føler virkelig med Marie, hvis jeg lige ja. siger, at jeg har ændret mit kontor, kontorlayout altså, 10-20 gange. <laughs> altså, og jeg sidder midt i gang med det kontorfællesskab, vi sidder i nu. Vi er også i gang med at lige røde rundt. Og det er, altså, storrumskontor er jo det, er, det, er det mest utaknemmelige sted at arbejde, især hvis du skal lave noget, der minder om en form for deep work eller noget fokusarbejde. Så jeg føler... Jeg føler mig
0: Ja, du var hurtigt på den der, Asger. Det er <laughs> noget, du kender
3: til. Det, vi har kæmpet så meget med det, og ja. især når vi har arbejdet i nogle teams, hvor vi skal have noget dialog og noget pingpong, og man skal jamme lidt, og man skal være kreativ, så er det jo fedt, at man kan, ja, man kan snakke med de andre og høre, hvad der sker, men det skifter så skal til, når man skal fokusere, og du skal til at lave noget, der enten hvor du skal være effektiv, eller du skal... Ja, ned i sådan, hvad jeg vil kalde jer, det der deep work, hvor du virkelig sådan skal i din egen zone, og du bare skal arbejde på noget og tænke nogle dybe tanker, ja, så er det rædselsfuldt at sidde i et åbent kontorlandskab.
0: Ja, så du kender godt frustrationen?
3: 100 procent, og jeg, jeg arbejder selv forfærdeligt i sådan et stort øh, åbent kontor, så det kender du virkelig til. Det
0: altså, ligner til, at du
2: gerne vil sige noget, Marie-Louise? men øh, altså personligt har jeg intet problem med at arbejde i Storms kontor. Jeg øh, kan sidde og arbejde i et øh, tog eller på i en lufthavn. Det er helt ligegyldigt for mig. Men øh, på mit arbejde i Tænketanken Frej, der er det noget, vi har øh, snakket om rigtig, rigtig meget, fordi der er jo forskellige personligheder, og man arbejder jo forskelligt. Mm. Og øh, storrumskontorer er ikke for alle. Det, vi har gjort, det er, at øh, vi har sådan to storrumskontorer. Og øh, det ene er et stille kontor, og det andet er et snakkekontor. Så dem, der sidder inde på stillekontoret, der skal der være ro. Og der må man også godt sige til hinanden, og der må være sådan en åben kultur om, Okay, kan du gå ind ved siden af, hvis øh, du skal snakke, for det er ligesom stille rumskontoret. Og så kan man sætte sig, hvor man er, og hvad mode man er lige i, så kan man sætte sig i brainstorm, eller snakke, ja, hvor man godt må, eller i, i det stille. En god idé. Noget andet, vi også har også gjort, det er de her metoden hvor vi faktisk har sådan institutionaliseret det lidt, så man på døren sætter sådan, nu køber vi promodore
3: og så alle er synkroniseret i punktet. Okay.
2: Og så alle dem, der vil det, og det er sådan en mm. metode, hvor man arbejder i 20 minutter uden at sætte tid på det, uden at man kun arbejder med én arbejdsopgave helt fast i 20 minutter. Man må ikke gøre noget andet, og man må ikke sige noget. Og så stopper alle, når så ringer, og så har man en pause, og det kører man så tre gange.
0: Men hvorfor er det egentlig, at vi har valgt storrumskontoret? Altså det, det er som om, at det er jo næsten på alle arbejdspladser nu, ikke? at det er sådan, vi arbejder. Hvad, hvad tænker du, Jesper?
1: Jeg, jeg tænker, det har noget med at gøre med effektivitet, først og fremmest. At det er bare lidt mere effektivt at have samlet en masse mennesker på et område, end hver skal have deres eget kontor. Det er den ene del, og så tror jeg også, at det, som, som vi også snakker lidt om, at måske kan det være, at ledere har en tendens til at være mere... Udadvendte og, og gerne vil øh, opsøge andre mennesker. Øh, og det er jo derfor, som de to andre paneletager også kom lidt ind på, at det er vigtigt også for, for vores ind her, og ligesom anerkende, at anerkende anerkender hendes øh, behov er nogle andre, end måske nogle af dem, hun sammenligner sig med. Så, øh, så jeg vil helt klart opfordre os til at tage en, en snak med lederen, mm. fordi en god leder øh, skal faktisk kunne sætte sig ind i, i medarbejderens situation. Og nu ved jeg ikke, jeg kunne forestille mig, at hun har haft det på bordet også, men, men sådan noget som at bruge nogle headsets mm. til, øh, til ørene, så man kan være i det. Ikke? Og så måske også, man snakker også nogle gange om det med energier. Altså, hvad, hvor, hvad giver en energi, og hvad dræner en energi? Så hvis hun kunne få en eller anden kombination af arbejde hjemmefra øh, nogle dage, altså sådan, så hun giver og lader lidt op, fordi hun kan jo heller ikke melde sig helt ud af fællesskabet. Øhm. Nej,
0: men man er ikke utak utaknemmelig. Det er jo lidt Ej. det, hun er bekymret for, at blive set som utaknemmelig, hvis hun siger det. Nej overhovedet ikke. Altså, og man som, det, man
2: også kan huske på, det er, som leder har man ingen chance for at vide, hvad medarbejderne går med at tanke, hvis ikke de siger det. Så det er jo sådan, det, det, det er mere forkert, hvis ikke hun deler det med lederen. Og det er jo klart, der er også nogen kender vi nok alle sammen. Nogle medarbejdere, som bare sådan altid brokker sig, og der er altid noget galt Men det tænker jeg ikke, at hun er, og det er jo et helt uh, færre uh, godt uh, argument. Og man må også godt være den, der altid... Det er jo tit den samme, der gør det. Det må man jo også godt, hvis det er løsningsvanteret, og hvis det er konstruktivt. Det er faktisk lederens... Altså største gave, det er, hvis der er medarbejdere, der er ærlige og tør at komme med det der. Og hvis man har skabt en... Hvis en der lederen er sådan en, hvor man er lidt bange for at gå til så hun er hun en, en virkelig dårlig leder.
3: Men det, det er jo også den leders opgave at vide, synes jeg, at der er forskellige behov, og hendes team eller hendes afdeling arbejder på mange forskellige måder. Altså det, det, kan, det er næsten underligt, det er hendes problem. Det, altså, <laughs> ja. det burde være den leder, der siger, okay, hvordan får vi skabt det bedste arbejdsmiljø? Må efterhånden vide, at alle er ikke ens. Alle skal ikke have enten en lille cubicle, eller alle skal ikke have et, et, et åbent kontorlandskab. Altså, det, det det vil sige, hvis det er en moderne arbejdsplads, burde de næsten allerede have tilpasset sig det. Mm. Øh, men, men det er var...
2: også nogle gange lidt nemt, synes jeg, det der med, at det burde lederen vide. Fordi der er virkelig mange ting, synes jeg, hvor det er sådan, hvorfor tager jeg ikke hånd om det? Eller hvorfor gør I ikke det? Nå jo, men det kan også være, at det er en ung leder. Øh, altså nu er jeg jo selv øh, rimelig ung leder. Og der er der masser af ting, jeg har lært hen ad vejen. Og det lidt, jeg, har ikke få, jeg har jo måske ikke øjen for det. Mm -hmm. Så derfor tror jeg, jeg i hvert fald, det vigtigste som leder, det er, at man skaber en kultur hvor det er så nemt som overhovedet muligt for medarbejderne at komme med de ting, man ikke selv har øje for.
1: Og jeg kan måske også supplere med et godt karriereråd også til, til, til lytteren her, at det er nogle gange, så, som lederen har rigtig mange ting på agendaen. Ja. Så det kan godt være, at lederen egentlig gerne ville det, men de, de når aldrig ned til prioriteten, eller også øh, opmær at de bare ikke opmærksomme. Så gå ind, når du har sådan nogle behov, og som minimum i hvert fald tage det op mm. øh, med dine leder Og så kunne man jo også, hvis man er lidt utryg med det, til at starte med så se, Typisk har man en fornemmelse af, hvem er lidt ligesom mig i teamet. Måske de tage en lille dialog med dem øhm, til frokost eller ude ved kaffeautomaten. Oplever du også det her nogle gange, der kan man også nedbryde de der barriere med at føle, at man er den eneste, fordi det er man ikke.
0: Og det kan ikke være sådan en ressourcespørgsmål. Jeg tænker også, der er også noget, nu sagde du selv, at det er jo effektivt med storrumskontor. Hvad hvis der slet ikke er ressourcerne til det, altså til at give den, den plads til medarbejderen?
1: Men det må, man jo så, det må hun jo så tage stilling til, mm. øh, når hun får svar, Æh, fordi så kan man jo begynde at overveje, hvis det kommer ud i ekstremerne, er det det rigtige sted, mm. man er, hvis, øh, med, hvis arbejdspladsen ikke kan rumme, at der er, er forskellige behov hos medarbejderne. Øh, så, så det vil jeg egentlig sige, tage det problem, hvis det kommer. Øh, Nå. No.
3: <laughs> der er selvfølgelig også noget med, hvad er de fysiske rammer, og hvad er overhovedet muligt. Altså, yeah. Nu er jeg har, i en situation, hvor jeg kan have to forskellige øh, områder, hvor der kan være noget det ene arbejde, det andet arbejde. Vi har også selv arbejdet med at sige ind til frokost. Så larmer vi ikke, vi snakker ikke, vi er fokuseret. Og så efter frokost, jamen, så kan man have møder og være i dialog med hinanden og, og stå James kan også være, hvis der er en, en eller anden sige, Nej, vi kan ikke øh, organiseres på den måde, fordi vi har ikke de her de faciliteter. Jamen, hvad som vi har, hvis det ikke er ind til frokost, så siger at sige, jamen, de to første timer, når man møder ind, jamen, så er der så stille. Mm -hmm. øh, og alle ved det, om man så sidder med headphones på, eller hvad det er, jamen, så, ved man, så kan man i hvert fald fokusere sig. Øh, måske en lille smule bedre, end hvis alle står og snakker.
2: Der er jo altid nogen form for løsning. Altså, der er jo masser af idéer. Ja, ja, og jeg vil faktisk sige, modsat det er karriere. I hvert fald, hvis de kom til mig, så er det karrierefremmende. Ja, når ja. der kommer medarbejdere med en eller anden udfordring, og særligt, hvis de har en løsning med. Mm. Så i stedet for bare at sige, det her er problemet, øh, så kunne hun jo sige, ja, kunne man gøre det her, eller jeg har de her tre forslag. Det er sådan, altså det bedste. Ja, det er guf. Ja. <laughs> <laughs> og, og det er guf for en og, og det er sådan, ej, okay, hun tænker nyt og anderledes, og gud, det har jeg ikke set, og hun er opmærksom på noget andet. Det er sådan en... Øh, elsker, når vedarbejder ja. selv til ansvar. Ja. Ja, man
3: siger, at man har måske tusind ting på ens agenda, og sådan, så skal man lige til at tage stilling til, hvordan man skal organisere sig, eller er der ikke lige den der de faciliteter, men hvad nu skal vi gøre sådan her, så er det nemt at købe ind på, eller nemt at få sat i værk, så det er, det er en god point.
0: Hvad, hvad gjorde du egentlig selv nu? Altså du sagde, at du selv havde lidt problemer med det her storrumskontor, du havde
3: det. Jamen vi er gået over til, nu er vi i gang med at rykke, vi sidder nu på et kontor, vi havde vores eget kontor, og sådan et stort rum, og nu er vi så over i et kontorfællesskab. Øh, også fordi vi, vi er downscaled. Mm. Øhm, og nu prøver vi at finde ud af, hvordan vi skal organisere i de her kontorer. Noget masse gardiner og nogle rum, og noget, netop noget fleksibilitet. <laughs> ja. altså, fordi det er også to store rum, men hvordan kan vi få skabt en eller anden form for fleksibilitet i det rum, så ja, vi kan altså sådan, tilpasse de forskellige behov?
1: Jeg kan måske også spørge dig, hvordan er medarbejder Så Har du nogen fornemmelse som leder omkring, øh, hvordan øh, dine præferencer er hos dine medarbejdere? Øhm.
3: Nu, ja, det hører måske lidt med til historien, men vi, ja. vi var lige omkring 8-10 stykker, og nu er vi så tre stykker. Så jeg har en rigtig god fornemmelse af, hvad, hvad ja, vi vil nu, okay. og vi har faktisk en af mine kollegaer, hun sidder kun hjemme, mm. og det er bare hendes drøm. Hun ja. sidder så lidt længere væk fra København, så der er også noget logistik der, men det tog mig og også hende selv, tror jeg, lang tid at finde ud af, at nummer et det var overhovedet en mulighed, og hvad, hvad betyder det så for... Det sådan hele organiseringen, og hvordan vi arbejder. Hvordan indgår man i en team, hvis man ikke er til stede på kontoret. Mm. Især hvis det er nogle ting, hvor man skal samarbejde og være kreativ, og sådan tænke i nogle sådan lidt abstrakte løsninger, jamen, så opstår der bare noget magi, når man, når man lige står sammen. så det Nogle gange betyder det også mere for, det ikke kun de fysiske sådan rammer, eller hvad man Det betyder også noget for, at alle mulige andres arbejdsflow også. Ja, det og, så, også, ja, og ja. hvordan er det, at vi lige pludselig organiserer et projekt, hvis der er en, der ikke sidder, og man lige kan vende så 180 grader, så lige præg på skulderen. Hvad, hvad gør det så? Hvilke redskaber skal vi så have på plads, for at det er overhovedet muligt? Men, ja.
0: Jeg tror lige, Marie-Louise, har lige en sidste bemærkning, inden vi, vi giver et råd videre. Ja,
2: jeg tror også, <laughs> det med at have faste kontordag, det ja. har vi sådan sagt, der er de her to dage, der regner vi med, at alle ligesom er på kontoret. Ja. Og så kan man ikke få sådan eksekveret så meget der, men så får man så skabt de der synergieffekter. Ja. Mm. Og så kan man også lave sådan en, man kan købe de der lyslamper, hvor man er sådan en grøn ja. eller rød. Og der kan man ligesom sådan signalere til andre, jeg er rød, du skal ikke forstyrre mig. Eller jeg er grøn, øh, jeg kan godt, I kan godt komme mm. til mig.
3: Ja, fedt. Vi har kørt det med høretelefoner så gav, gav man, Nu var vi også kun over 10 stykker ikke? Så det var sådan <laughs> lige sirup. Jeg går lige in the zone og så høretelefoner på Men også bare det for sagt Nu er jeg lige fokuseret Så hvis der lige er et eller andet og det kan vente Så vent lige en eller to timer og det kan har altså, altid vente 95% altid kan godt lige vente <laughs> ja. De ting ja, der kan selvfølgelig være undtagelser Men, men også bare lige for, for, fortalt mm. Nu vil jeg helst ikke forstyrret.
0: Okay, Marie, der er virkelig mange gode, gode råd til, hvad du kan gøre her. Øh, men først og fremmest, så skal du i hvert fald ikke føle dig utaknemmelig over at øh, sige det her til din, øh, til din afdelingsleder. Det er faktisk bare guf <laughs> for, for din leder, at, øh, at, at hun forstår, hvordan du har det og hvad du trives bedst med. Så, øh, så det skal du endelig gøre. Og så er der masser af muligheder for, hvordan man kan ja, skabe et lidt bedre kontormiljø for dig, så du, øh, så du arbejder godt der. Både lamper, øh, det kan også være, at det er nogle gode AirPods med noise-canceling-funktion, øh, der kan gøre det. Der findes i hvert fald mange muligheder. Tak for det. Så er vi nået til øh, det andet dilemma. Altså godt nok det her med storrumskontoret, var, det var som om, det, virkelig fik, øh, det fik nogle øh, holdninger op i der øh, Det er jo noget, alle står i, ikke? Altså. Det problem. Øhm, nå. Lad os gå videre til det næste dilemma. Kære Karriereklubben, mit navn er Selina. Jeg er kun 23 år, men jeg er allerede langt i min karriere. Jeg fløj igennem uddannelsessystemet og har nu kollegaer, som er betydeligt ældre end mig. Selvom vi alle er professionelle og kan tale sammen, er der øjeblikke, hvor generationsskriften bliver tydelig. For eksempel, når musik eller kulturelle referencer bliver bragt op, så vil nogle af mine kollegaer nostalgisk sige ting som da jeg var ung, var det ikke sådan. Og hvis jeg så prøver at bidrage, vil de læne sige, du var jo kun et barn dengang. Du kan ikke huske det. Disse oh. små <laughs> bemærkninger, selvom de ofte er sagt i skæg og ballade, kan gøre det lidt svært for mig at føle mig inkluderet og værdsat. Jeg vil virkelig gerne føle mig mere inkluderet og gøre vores bånd stærkere. Så hvordan kan jeg gøre det, når der er den forskel, der er? Derudover synes jeg, jeg bør sige mine følelser og fortælle om dem, når de peger min alder ud, og kan det overhovedet gøres, uden at skabe en dårlig stemning. Jeg håber, I kan hjælpe.
3: Oh, ja.
2: Den er da spændende.
0: Ja. <laughs> ja. Det er jo aldersdiskrimination bare den anden vej, i virkeligheden. Ja, altså
2: vi har jo det på mit arbejde, der er vi jo sådan omkring, er den 20 medarbejdere, og det er sådan stort set alle sammen, øh, at alle er unge under 30. Ja. Så der har vi ikke rigtig den der udfordring. Men vi har den så, når det altså, hvis man kan høre lidt i baggrund, så har jeg et barn med. Jeg har børn, og det er der ikke rigtig nogen, øh, det er der en anden, der også har, men, og der kan man, man kan jo godt hurtigt komme i den der fælde, hvor man siger sådan nede i vuggestuen og børnehaven, mm. og man kan bare se sådan, de zoner, total, altså Det er jo det værste samtale, man kan ikke give til arbejdsplads. De skal bare vente. Ja.
1: <laughs>
2: det gider de ikke høre om, men Nej, så det og... er jo sådan, det, det prøver jeg at være med. Altså, jeg prøver virkelig at tage mig i, ikke at snakke om det. Okay. Så ja. jeg tror også, man bliver nødt til at tilpasse sig. Altså, de, de gider måske ikke høre om det der, og det må, altså, det er måske lidt hårdt at sige, men det må hun så få et andet sted, de altså dele. Så hun kan ikke tale med? Hun kan ikke tale med, når de jo, snakker om musik? Hun kan det Jeg har også været på en arbejdsplads, hvor de alle sammen havde børn og var ældre, end og jeg ikke havde. Men jeg elskede at spørge ind til det, og snakke om det, de så gik op i. Og så kunne jeg snakke om dengang, gang jeg selv var barn. Altså, mm. sådan, man kan jo godt spørge ind til det, men man bliver også nødt til at tilpasse det fællesskab, man så er blevet en del af på arbejdsmarkedet. Og synes man, de samtaler, alle ens kollegaer har, er møgkedelige. Så skal man altså finde en anden arbejdsplads. Ja, Det er mm. faktisk noget
1: interessant, du siger, fordi du kommer også lidt ind på det, sådan, at med nysgerrighed er jo også noget af det, man virkelig kan bruge, og hun kunne være nysgerrig på den gamle ja. øh, generation. Og hvad, de, hvad hun kan lære af dem
0: Men er hun ikke det, Jesper, når hun siger men det kan jeg også huske eller, og så siger, jo, det, det er, er ikke, det, det, det kan er du hun. ikke, du var et barn
1: <laughs> Ja, og det er selvfølgelig også øh, det er selvfølgelig også svært hvis, hvis man får den hele tiden ja. Æ, det, Og det kan jeg jo selvfølgelig ikke øh, Sådan rigtigt sige, men ellers så er det vel også Vi har også lidt øh, inde på det i det første dilemma ikke? Men altså hvordan er ens dialog med chefen? Uh, kunne, man, uh, kunne man lige tage en dialog der? Uh, du lyder også, som om det påvirker en lille smule hendes, uh, hendes trivsel. Ikke? Mm. Og det er jo chefens fornemmeste opgave. Og det kan jo også godt være, at hun sidder i en situation, hvor hun egentlig oplever det værre, end, uh, end, end de ældre uh, de gør. Ikke? Uh, jo,
0: de tænker nok bare, at de, de er jo i skæg og ballade, ikke? Jo. Altså så de tænker måske ikke det. Og så er det, det, det
1: måske også, um, hvis der er nogen af den lidt ældre generation, som er, uh, også gerne vil udvikle sig, hvordan kan hun byde lidt ind med noget, hvor de faktisk synes, at det, det er spændende. Mm. Prøv at være lidt nysgerrig på det også. Ja, for det er, øh, det er, fordi så, så er det, de lytter noget mere. Ja, det, er
3: bare du, en, det er jo bare en svær en at balancere. Altså, man taler om at leve sin livssituation. Ikke? Altså, det bringer man med ind på arbejdspladsen, eller lad man det blive derhjemme, og, og matche de to ting. Det, oh, det, er, det er godt nok svært, men jeg tror, hvis du nu kunne stå for at lave nogle sociale arrangementer, hvor hun ringer, hey, skal vi ikke lave det her denne her fredag et teamarrangement, og hvad hun så finder på så har de et eller andet der fælles at snakke om fordi ja, hvis de er 50 plus eller eller andet så er de bare et helt andet sted i livet så at tale om livet ja, der er bare en, et, et stort spænd, hvis, hvis det er det hun gerne vil øh, men hvis nu kunne få skabt nogle situationer, hvor de er med om det er altså, jeg ved ikke, ude lave et madlavningskursus, eller de ja. er ude lave et eller andet, <laughs> altså, så kan de snakke om det, eller sådan, så bliver der noget, så skal, de ikke, skal, skal hun ikke trække nogle referencer for, for hendes hverdag, og de skal ikke trække nogle referencer for deres hverdag, så kan de snakke om noget fælles, de laver der. Øhm, så man så, så, så noget, er der noget andet at bonde på? Jamen, eller i hvert fald noget, hvor de har en oplevelse sammen, fordi, ja, ja en 23-årig versus en 50-årig, det, det, ja, der er, eller kan, behøver ikke at være det, men, Ofte oftest er der jo nok bare et kæmpe stort spændsel i, hvad, hvad, hvad de laver uden for arbejdet.
2: Ja, men jeg tror også, man skal huske på, at sådan, ældre mennesker er jo ikke kedelige, eller sådan, det er jo ikke, fordi de ikke har levet et liv, <laughs> ja. eller haft alt muligt fedt. Så jeg tror virkelig at man skal prøve at kigge ind i, hvad, hvad det fællesskab, hun nu er en del af, der kan. Og så må man tage ind i det. Men skriver
0: os der noget om, hvad det er for nogle samtaleemner, de så er så interesserede i. Øhm, nej, det var mere bare det her med, at... Når, når de snakker om sådan noget som kultur, eller, altså, kulturelle referencer, eller snakker mm. om noget musik eller et eller andet, så, så synes hun, hun prøver at tale med, men, mm. men det er som om, at det så bliver sådan lidt farvet af. Mm. Altså, Ej, det kan du ikke huske, eller ja. du er stadig et barn, eller ja. Ja,
2: Jamen, det er også noget, at sagt. <laughs> ja. Ja, ja, det er ikke så nemlig,
1: men... Men det er måske også, hvad kan man sige, det er måske heller ikke lige der, der er hendes stærke side så i forhold Nej. til dem. Så lad være med, at han får stor ambition om, at det er der, du skal gøre en impact. Så vil vi lidt tilbage til det, det Oscar også nævnte. Ikke? Hvordan kan vi så skabe nogle rammer for, at, at hun kan have en anden rolle? Mm. Det kunne fx være nogle aktiviteter, eller når der kommer noget om forandringer i verden. Altså, det jeg oplever også, når jeg snakker med en, med en del virksomheder og kunder, det er faktisk, at de har en nysgerrighed på at forstå den unge generation. Mm. Og det kunne da godt være, at nogle af, af, af hendes kollegaer havde det. Og så er det der, hun virkelig er værdifuld for dem.
0: Ja. Men har, har I prøvet det selv? Altså det der med at følge at diskrimineret, enten den ene eller den anden vej?
1: Ja,
3: nej, det er svært. Jeg har aldrig stået i den situation, nej. hvor jeg har været på en arbejdsplads. Det er underligt, at jeg bare springer direkte fra studiet og så direkte ind i egen virksomhed. Så det er svært også, <laughs> men jeg tror, vi skal koble det til måske noget det samme, så når vi har rådgivet nogle andre eller nogen, der sidder i en bestyrelse, eller sidder i en eller anden form for ledelsesniveau, som er været dobbelt så gammel som jeg, Så kan man godt mærke den der, når vi er bare et andet sted. Så ja, det tror jeg, det Og mm. prøve at finde en, ja, et fælles område, det er jo bare. Mm. Yeah. Ja, nogle gange smeller ikke på at presse det for meget, fordi mm. så er det der ikke. Altså så må man skabe. Ja, noget andet i virksomheden, og snakke om de ting, som man så beskæftiger sig med i virksomheden. Det synes jeg, jo jeg har haft bedst erfaring med, i stedet for at prøve at fiske noget frem, som jeg laver, som jeg prøver måske at få til at matche med den 60-årige eller noget for et eller andet sted, fordi ja, yeah, det passer bare ikke.
2: <laughs> Hvis vi skal prøve at løfte sådan lidt op på samfundsniveau, så vil jeg faktisk sige, at jeg lige nu synes jeg, at de unge bliver øh, for ekstremt meget opmærksomhed. Mm. Altså, nu sidder jeg selv nogle bestyrelsesposter. Det tror jeg også, jeg har fået, fordi jeg er ung. Jeg tror faktisk, der er mere sådan negativ diskrimination mod ældre. Der er alle priser. Det er til unge iværksættere. Det er unge kvinder. Det er ung, ung, ung. Hvis mm. ikke du er ung, så, så... Og du ikke har nået din karrieremål tidligt, jamen så øh, er det hele... Så, så løbet kørt. Øh, man lytter meget til unge i forhold til bæredygtighed og hvad er det nye, der sker. Og det... Ja, så jeg, jeg tror, man skal føle sig lidt privilegeret. Det gør jeg i hvert fald mm. som ung, fordi øh, jeg synes godt nok, man får meget indflydelse og mulighed, fordi man, ikke kun fordi man er ung, men det giver et eller andet, ekstra, at man er ung.
0: Så, så er du mere i virkeligheden derovre, hvor du egentlig synes, hun skal tilpasse sig lidt det, det miljø, hun er i. Altså at prøve at finde nogle andre ting, at øh, man har til fælles med, med, med sine kollegaer, men i hvert fald ikke altså ikke prøve at force noget, der ikke er, og måske også bare. Køre lidt med strømmen nu, når det er at dem, der ja, er flest, så, der at det Jesper, stikker
2: ud. Jeg spænder indikeret det lidt sådan, noget som den her generation jo virkelig, i hvert fald også der sidder her på bordet, og gør. Altså så er det jo bæredygtighed. Det er jo sådan en, ja. hvor moderne forretningsledelse, der er jo nogle perspektiver, som unge har, som den ældre generation ikke er vokset op med og ikke måske har samme syns på. Men som de er mega interesserede og nysgerrige i, kan man komme og spille ind med noget af det? Nogle af de nye? Ja, For nu sidder du og arbejder med, øh, hvad hedder det, vækst? Øh, Postvækst. Postvækst. Ja, ja. Det er jo bare så nyt, og så mm. sådan, what? Det, altså, det forstår den ældre generation jo slet ikke, Nej. fordi de er vokset op med vækst, 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 mm. og så kommer der en ny teori, som meget drevet af unge. Men kan man komme med de der input så oplever jeg i hvert fald, at de ældre er nysgerrige på at
1: høre om det. Mm. Og der, der vil jeg sige, der tror jeg godt, der kan være forskel. Ja, nu bevæger du dig <laughs> i nogle miljøer, hvor man naturligt er interesseret i det, men, men man kunne jo også i en situation, hvor det er sådan lidt, er den gamle model, og det vi gjorde tidligere, det det vi stadigvæk gør, og så kan det bare være rigtig svært at have den dialog, og så skal man virkelig vælge lidt sin kampe. Mm. Men jeg tror også, at et af rådene må være tålmodighed, Øhm, og så er det jo tit sådan at Nu er jeg jo sådan Kan man vel sige Men altså den ældre generation De har jo nogle gange lidt mindre respekt Hvis du ikke har noget erfaring ja. så, 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 så vær lidt tålmodig Og så vis nogle steder Hvor du øh, leverer en værdi og så begynder de mere og mere at lytte til dig Det er jeg sikker på og, og som der også øh, kommer lidt ind på Marie Louise men så, så sker der rigtig mange forandringer Så den ældre generation, de bliver nødt til at blive inspireret af de unge, hvis de skal følge med på den lange bane. Og det, det kommer til at, at ske, men man skal bare være tålmodig, øh, fordi det, det, vi snakker om forandringer.
0: Hvad hvis det var omvendt? Altså, hvad nu hvis det var en, en ældre medarbejder, hvor at de yngre medarbejdere sagde, ej, det kan du ikke huske, det var, det, du var slet ikke til fest dengang? Altså, jeg får det at vide konstant, men,
2: øh, fordi øh, mine medarbejdere yngre end mig, de fleste af dem, og de synes, jeg er så gammeldags for mange år, altså, boomer, og, altså, jeg bliver virkelig sådan, gjort til grin. Okay. <laughs> og sådan, det er typen, der går med stramme bukser? Sådan, gør, så gør man ikke det mere, så sådan, prøv at kigge på os andre, og sådan, nej, det kan jeg godt se. <laughs> der er jo noget er det der. 90
3: er et 90'er denim hen? Ja, præcis.
2: Mm. Så jeg får det konstant at vide. Jeg synes, det er sjovt, og vi griner af det, men det, det, man skulle også kunne tage...
1: Måske en sidste ting også hvis man går sådan, Nu går vi lige en lille smule ud i perspektiv Men man kunne også godt forsøge at bonde lidt Med nogen der har de samme værdier som en Fordi værdier det er jo sådan på tværs af generationer mm. øhm, Så det kunne jo være Det har jeg i hvert fald hørt om en del unge Som faktisk måske bonder med nogen der er relativt ældre Men hvor de har nogle fælles værdier Som kunne være familie Eller som kunne være et eller andet sport Eller et eller andet andet Som er lidt udenom, omkring arbejdet Det kunne også være en måde at komme ind på nogen Og så blive accepteret mm. lidt mere så væk for der musik. model, bare drik noget øl og noget vin og
0: dans lidt. Det kan vi altid bonde op på tværs af generationer.
1: Ja, det er
3: rigtigt.
0: Okay, så rådet fra Selina, det er altså... Find noget andet, måske, som du kan have til fælles med, med dine kollegaer. Du er også nødt til at tilpasse dig en lille smule. Marie-Louise har altså også været ude for, at hun skulle øh, finde sig i nogle kommentarer, hun synes bare, det er, det er sjovt. Så det er også at finde ud af, hvor ligger den grænse. Altså, det kan jo være, at der ikke er noget ondt i det overhovedet. Øh, og det bare handler om, at I skal finde et, et andet sted, et andet emne, hvor at de, øh, I, I har en relation. Jesper mener, at øh, det især kan være over værdier, fordi det er ofte på tværs af generationer, at, øh, at man kan blive enige om det. Tak for dit dilemma. Så er vi simpelthen nået til det aller dilemma. Er I klar for det? Det yes. yes. Kære jeg står over for en udfordring, som jeg håber, I kan hjælpe mig med. Efter at have forladt mit forrige job for at søge Nye Højsønder, er jeg nu landet i en stilling, jeg trives professionelt i, og som udfordrer mig. Men skiftet har bragt en uventet udfordring med sig. Jeg savner den nære forbindelse til mine tidligere kollegaer. Vi havde en unik social dynamik, som jeg virkelig værdsatte. Jeg har forsøgt at arrangere møder, men det er endnu ikke blevet til virkelighed, og folk virker ikke helt så klar som da vi arbejdede sammen. Jeg frygter, at vores relation har ændret sig, nu hvor vi ikke længere deler dagligdag. Hvordan kan jeg bevare disse værdifulde relationer, selvom vi ikke længere arbejder side om side? Venlig hilsen, Gustaf. Åh.
1: Ja, mm. det ja, du er da en klassiker. <laughs> ja, det er det. Og det kan også nogle gange være sådan en, der faktisk gør, at man ikke skifter job. Fordi man tror, mm. man aldrig får øh, de relationer, man havde tidligere. Øhm, ja. Hvis jeg skal starte med, med et skud på den... Øhm, så vil jeg sige, at realiteterne er nok bare, at når man ikke arbejder tæt sammen, så er det i hvert fald ikke alle, der falder fra. Det tror jeg også, der er nogen, der, er, der oplever, at man egentlig, når man skifter job, så tror man, at man havde nogle tætte relationer. Og så er der nogle af dem, der holder ved, og nogle af dem, der ikke mm. holder ved. Og det er jo bare øh, menneskers prioriteter. Mm. Øhm, så det bliver man nødt til at erkende, at det bliver ikke det samme. Så er det spørgsmål om, hvad er behovet så for hende nu? Altså, hvad er balancen mellem det her professionelle og det sociale? kan hun få dækket sine sociale behov i fx andre settings det kunne være i vende settings mm. eller, eller noget af den stil vil, vil jeg også tænke at hun, hun bliver nødt til at jeg tror det var, var det, det ikke Gustaf han hed.
0: jo, jo, jo man ved selvfølgelig aldrig om nej øh, nej <laughs> det gør det være inklusiv i hvert fald ja. Ja. Nå, men, ja, men har du selv prøvet det Jesper? Det der med, at altså nu har du jo også ja. skiftet job.
1: Ja, det har ja, jeg kan huske, at det var en af mine tanker, inden jeg skiftede fra uh, Nordea til Danske Bank faktisk. Det var for, at jeg nogensinde nogle kollegaer, som var så gode som dem her. Um, og uh, det korte svar er, at man får i hvert fald uh, nogle kollegaer, som uh, dækker de behov, man nu har. Og uh, sådan jeg vil sige at det, det er på fuldt på højde med det, som jeg havde i så, øhm, så Men man skal også, vi snakker også lidt om det tidligere, den her tålmodighed. Altså både karriere og ud, udvikling af relationer, det er en proces, som man skal passe på med at gøre status for tidligt. Øhm, og så i stedet for at arbejde lidt på, hvordan kan man forbedre øh, det, som man ønsker forbedringer på. Ikke? Mm, yes. øhm. Ja.
3: Altså, nogle relationer er også arbejdsrelationer, ja. og jeg tror også, man skal være værksom på, som hvis man har gået på gymnasiet eller universitetet, så har man haft super mange rigtig tætte relationer der, og ja, hvor mange ses man med stadigvæk, jamen, måske et par stykker, måske er man heldig, man ses med rigtig mange, men ja, det er også bare afhængig af, hvad for et sted du er, så jeg tror også, altså, at få opbygget nogle relationer på den nye arbejdsplads og dyrke det, og så hvis der er nogen, et par stykker fra det gamle, som var ved, fantastisk, så øh, dyrk det. Men jeg tror, at det er ved at holde fast i en kæmpe stor gruppe og tro, at det kan være ved, som det var før. Det er også rigtig svært at opretholde, fordi ja, den gruppe eller den relation eller de relationer, det er også fordi, de har haft en hverdag og nogle ting til fælles. De skal diskutere de samme problemer, måske den samme irriterende leder, eller den dumme teamtur mm. eller underlige frokostordning, eller alle de der ting, som man så kan snakke om. Og det er det, der skaber de fede relationer, eller det, der, ja. der giver den dynamik. Og det kan ligeså vel være, at det kan opstå på den nye arbejdsplads. Så sådan, ja, nogen har super tætte relationer, få, andre store brede så ja, jeg tror jeg også, at at bygge det op på den nye arbejdsplads. Fordi der kan der sikkert komme lige så mange fantastiske bekendtskaber der.
1: Jeg ja, vil bare lige kort inden at du måske lige kan over. En af de ting, som han også kan være opmærksom på, det er det her med, at man kan også godt sidde med en følelse af, at det er en selv, der hele tiden skal drive det. Mm. Øhm, og der skal man bare virkelig gøre op med sig selv. Hvad får man ud af det? Og måske nogle gange skal man acceptere, at man gør lidt mere for at arrangere tingene, fordi man synes, at det, det er det værd. Men det, det, det er ret uheldigt, hvis man falder over i den der, hvor man bliver sådan sur og irriteret på, at der ikke er nogen, der gør noget. Altså, der bliver man nødt til også lidt at tage ansvar for, hvad det, man gerne selv vil, ikke?
2: Ja, jeg er faktisk helt enig. Altså, først jeg vil jeg sige, at jeg tror, det første job, man har, er noget lidt særligt i forhold til relationer, fordi man er ung, og man har god tid, og man opsøger en masse andre, og det skaber, af mine erfaring er i hvert fald, sådan et virkelig tæt sammenhold. Ja. Så begynder folk at komme, skifte job og komme andre steder hen. Nogle får børn, og der kommer andre prioriteter. Og så bliver den der kerne på arbejdsmarkedet måske ikke lige så helt stærk som den har været, så bliver det noget andet og det bliver lige så mm. godt, men det bliver ikke det der, at vi går i byen hver fredag, nej, nej. Øh, vi drikker fredagsøl, vi mødes efter, vi træner sammen om morgenen, alle de ting som der tit er faktisk er meget tæt i starten, så det skal jeg nok forvente, ja. at, at det bliver ikke, det bliver en anden type relation. Og så øh, så vil jeg også tage det der med initiativ, altså har han skrevet sådan, skal vi ikke mødes øh, lørdag den øh, tredje her? Øh, gør det og det, mm. hvor mange vil med. Mm. Tit bliver det sådan en, der er der nogen, der har lyst til at ses. Og så er der, ja, men så ved de godt, at hvem arrangerer sig, og, og det de ikke. <laughs> ja. Jeg har så mange relationer, der ikke bliver til noget, hvis ikke jeg tager initiativ. Og det er der bare nogen, der skal. Og hvis jeg så rigtig gerne vil se dem, så må jeg tage det initiativ. Mm. Og hvis jeg så efter noget tid tænker, at nu er det femte gang, at det er mig, de gider det nok ikke lige så meget, så kan man jo vælge at droppe det, men så er der en risiko for, at du mister de venner. Og det er ikke ens betydende med, at de ikke gider dig. Det kan også være, at de bare er typerne, der er virkelig dårlige til at tage initiativ. Og det tror jeg måske 60-70-80 procent af dem, som er ekstremt dårlige til at tage initiativ, men gerne elsker, når andre gør det. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Så må han ligesom være den, der så uh, tager det initiativ.
0: Mm. Og det er okay. Altså betyder ikke ikke de nødvendigvis ikke vi vil nej, se nej,
2: ham. Det er altid den samme, vi inviterer til middag mm. i jeres vennegruppe. Ja. Det er altid øh, at have fester, og mm. ja, sådan er det.
1: Og, og man kan måske mm. også supplere det, at det er jo virkelig en proces, man har set mange gange. Fra, hvis man går i gymnasiet eller handelsskole, så er man tæt, og så smuldrer det lidt, fordi livssituationen ændrer sig. Mm. Det samme med universitetet, eller hvad man læser, hvis det er der, man er akademiker. Øhm, og det samme sker også, når folk får børn. Altså, øh, og, hvis man, man dykker lidt ned i det, så siger man faktisk, at det handler sådan for mennesker generelt i forhold til at være glad og tilfredse, så handler det om at have relativt få tætte relationer. Og de relationer, der kommer sådan omkring, de kommer og går igennem livet. Mm. Øhm, og det er for de fleste er en naturlig proces.
0: Ja, men har jeg også prøvet det der med, når man, når man så prøver at få den der aftale i kalenderen med en tidligere øh, kollega, ja. og så sidder man der til den frokost, og så er man sådan... Men hvad, hvad var det nu egentlig, vi skal snakke om? Fordi man ikke kan snakke om den der frokostordning, eller alle de ting, der gav mening dengang. Ja,
3: det ja, tror jeg tror jeg præcis, det er. Ja. Jamen det er også det, altså, nogle ting, ja, så var man, havde man et, 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 et bekendskab eller en relation over noget, som, jamen, som så ikke er der mere. Så det kræver også, at man begynder at dyrke nogle andre ting, mm -hmm. uden for den arbejdsplads. For ellers, ja... Yes, så kommer der ikke noget. Og ja, også
2: man har jo ikke noget fællesskab ved bare at spise en frokost sammen. Jeg, jeg tror faktisk, det er rigtig vigtigt, at man har. Så med nogle gamle veninder, der kan man jo godt, fordi man har en historik sammen. Men det bliver også lidt kedeligt i længden, kun at snakke om det. Så man bliver nok nødt til at lave nogle aktiviteter. Mm. Min mand har faktisk gjort det, han har lavet sådan en, en, en typisk mand at gøre. Men sådan en <laughs> ja, hvor de så mødes, hvert, så spørg, tager de et abonnement ind, så betaler man hver måned ind på en konto et eller andet beløb, du ved ikke, hvad det er, og så tror jeg, de mødes en gang i kvartalet, eller hver tredje måned, eller sådan. Noget. og så skiftes de til at arrangere noget, og så er det sådan en hel lørdag, øh, med, altså det kan være øh, kitesurfing, eller øh, ud og øh, spille tennis, eller ja, ja. Eller andet. og så spiser de om aftenen og går i byen, og det skaber jo bare, at man har at man får noget til fælles. Mm. Sådan en logeklub loge Ja, det kan man så gøre, man kalder <laughs> det. Det er, mere sådan. Det er mere sådan, så er det sådan i bogen, og man skiftes til at arrangere nogle ja. ting. Det kunne han jo også foreslag, mm -hmm. at, øhm, at Fordi når man ikke har arbejdspladsen mere, så, er, så smuldrer fællesskabet, for man ikke ja. har noget at være ja. fælles om. Ja. Andet man synes, at, at det var nogle nice personer.
3: Mm. Men det kan også være, at man skal enten gå, to, altså gå to veje. Altså enten så skal jeg i stedet for at prøve at samle hele gruppen, hvis det er svært, så find den en eller to personer kun have det ene møde, eller den ene snak, eller ud at tage en øl med den ene person, i stedet for at prøve at samle hele den gamle gruppe, øh, som øh, hang sammen. Øh, ja, start bare med en, start med en, og så dyrk det. Og, den anden skulle så være samlet omkring en meget konkret ting, mm. og sige, nu har jeg booket det her, lad os alle fem gå ud og gøre øh, den her sjove ting sammen, og snakke om gode gamle dage, og så kan det være, at der opstår nogle nye historier, vi kan tale om næste gang. Jeg tror sådan, jeg har i de der to konkrete baner. Mm. Ja.
0: Men kan der ikke være meget sorg i det? Altså, jeg, jeg tænker, der er også noget omkring... Vi, ikke, vi, vi taler ikke rigtig om det der med at tabe... Altså, tabet af en kollega, det lyder sådan lidt, <laughs> uh, det, det lyder sådan lidt skørt, men det kan jo være et reelt tab, hvis det har været den person, du har brugt mest tid med i fem år, for eksempel. Ikke? Altså, så lige pludselig, så, uh, så er der ikke længere et, uh, ja. en relation.
2: Jo, det, altså, det er det jo, men... Men hvis det er så altså hvis der enten de, tit sker, det jo sådan øh, langsomt uden at rigtig opdage det, at det løber ud i sandet, det siger man jo også tit, så, men hvis det gør ondt, så er det jo bare at tage initiativ selv.
0: Mm.
2: Og det er jo ikke medmindre man er helt socialt afstumpet, så er det jo nok gensidigt følelser. Det er jo det er jo sjældent, det sådan, at man er i et vindskab, at man sådan er totalt tænke, det her var bare en perfekt relation, og den anden har været sådan der, jeg synes, det var en kæmpe video. Så der er jo nok noget gensidigt, så må, du bare, må man jo selv holde fast i det. Og noget andet er også noget, vi er blevet rigtig dårlige til, inklusive mig selv. Jeg er toppilændig til det. Fordi telefonen, det der med, at vi sms'er hele tiden. Men ring, jeg tror virkelig, man kan få meget mm. relation, uden at det behøver, at man ses hele tiden, ved at man ringer en gang om ugen, og snakker sammen med sine venner. Jeg gør det aldrig mere. Men det, det burde man... Det, det tror jeg virkelig kan gøre noget. Altså dem jeg kender, som gør det, de har sådan flere de kan holde gang i flere venskaber, hvis man gerne mm. have en bred vennekreds.
3: Ja.
1: ja. Det er ja. et god point. Og jeg tror også det kan give lidt andet end til refleksion, øh, når man laver de der skift, hvad er det egentlig, hvorfor er det man, hvis der var en eller anden man savnede? Hvorfor er det? Hvad er det de ikke opfylder for en? Kunne man få det opfyldt på en anden måde, eller har man overhovedet det behov i den udstrækning, som man egentlig tænkte man havde? Så, så jeg synes faktisk også, at man kan godt reflektere lidt over, hvad, hvad så det her, det er jo en, en ny del af mit liv, øh, og mm. mit liv udvikler sig over tid. Hvad har jeg behov for? Måske lige tage det som en, øh, en, sådan en nedslagspunkt også.
2: Mm. Og man har selv taget valget om at skifte arbejde, og som du startede med at sige, så er et arbejdsliv er jo også ens relationer og arbejdsopgaver. Det er jo ikke kun øh, chefen og arbejdsopgaverne, mm. det er jo den samlede pakke, og han har jo gjort op med sig selv, at han vil et nyt arbejde på trods af at han vil miste sine kollegaer. Det må man jo så også. Øh,
1: og så er det også, det også vigtigt. Mm. Måske bare lige i hvert fald så er det også vigtigt at man kan jo også godt lave fejl. Ja. Altså så det Det er virkelig godt være, at, øh, at høre, nu har jeg fået et job hvor at øh, der slækker nogle relationer mm. og de mennesker der er der, de, de er ikke øh, de siger mig ikke noget. Det skal man jo også tage bestik af. Man skal nok bare lige give det lidt tid. Og så kan det jo være, at det ikke var det rigtige. Altså vi ja. tænker, at vi nok alle sammen har siddet i en eller anden situation og lavet nogle fejl i vores øh, valg, enten i karriere eller andre steder. Ikke?
2: Så kan man komme tilbage igen. Og jeg vil bare sige, som chef eller som leder, er det jo det bedste, hvis der er en tidligere kollega der kommer tilbage igen. Fordi man behøver ikke lære... Altså, de kender du hele, og det er den nemmeste rekruttering. Og man tænker, yes, så har man været en god arbejdsplads, fordi de har været ude fået nye kompetencer, lært noget andet og kommer tilbage igen. Det er virkelig sådan en drømmescenarie. Så det vil jeg bare opfordre alle til, at det skal man, man skal ikke være fascineret for, eller sådan være bange for at komme tilbage til en gammel arbejdsplads som sådan nederlag. Som, som arbejdsplads er det i hvert fald
0: kæmpe gevinst. Så nu blev det næsten til øh, fra at arrangere ja. en, lille, <laughs> en lille tur med, med de gamle kollegaer. Nu skal du tilbage til Sige dit det job. job
1: ja, det er rigtigt. Men i altså, hvert fald mærke efter. Hvad det? Altså, det tror jeg er i hvert fald nøglen herfra. Altså, mærke mærk efter, hvad er det egentlig, mm. der sker. Æ, fordi det er jo rigtigt, man balancerer jo grundlæggende sin faglige, personlige udvikling og så den sociale øh, omgang, der nu engang er. Æm, og man skal også Udvide, eller udvikle sig, hvis det er det, man vil. Og mm. det kræver jo nogle gange noget nyt fagligt miljø. Ja. Der er løn,
3: faglighed, og så er det sociale. Ikke? Og du er ja. nødt til at have to af de ting. Ja, eller ja. så må man vurdere ja. ja. ud af de tre ting. Hvad, hvad er vigtigst for en? Og ja. hvis det ikke er lønnen, jamen, så skal man måske prioritere de relationer, det er vigtigere. Ja. Uh.
0: Har I gjort det? Altså prioriteret et job øh, på grund af de sociale relationer, der var over noget, der i virkeligheden måske lød mere fagligt spændende?
3: Jeg arbejder med min bedste ven og har været partner med ham i otte år, så det er sådan meget ja, taknemmeligt for den sådan ja. relation. Det er, meget, det er meget nemt for mig på mm. en eller anden måde. Ja, jeg arbejder mm. med min
1: bedste ven. Så det, ja.
2: Jeg har også været med til at ansætte alle medarbejdere i Frej, så Jeg synes, det er ret nice. Ja. <laughs> ja. Jeg,
1: jeg er jo faktisk selv lidt et eksperiment, eftersom jeg jo har været i store organisationer i, i de her 13 år i den finansielle sektor og nu er nu blevet selvstændig. Øhm, så, så jeg går jo selv og, og, og mærker lidt efter Hvad er det egentlig det her med at komme ind til nogle kollegaer øh, Når det ikke er der Hvad betyder det øh, Og hvordan kan jeg så kompensere Hvis det er det jeg har behov for øhm, Så, så det, der, der har jeg i hvert fald lovet mig selv At øh, jeg skal ikke lave nogle konklusioner nu Nu skal jeg indsamle viden Og jeg kan også sådan, måske løbende tilpasse Jeg har nogle forskellige steder Jeg kunne komme og sidde og sådan noget hvis det er det, der er behov for, ikke?
0: Ja, for at få det sociale også et Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Så,
1: så se inden for de rammer, der er, hvordan kunne jeg tweak det lidt? Mm. Og som øh, som Oscar også var inde på før, ikke? Altså finde ud af lidt med forskellige metoder, man kunne gå til det på. Ja. Ja,
3: jeg tror, man Nå. kommer hurtigt måske til at tage, tage et arbejde, fordi man siger, at oh, der er måske lidt højere løn, eller der er nogle fede arbejdsopgaver. Yes. Jeg tror, det man finder ud af, også når man har været på arbejdsmarkedet i længere tid, finder at relationen betyder meget mere, end om man lige får 2.000 eller 5.000 kroner mere i løn, eller, et eller andet. De relationer betyder meget mere, end hvad man lige tror. Mm. Uh, og så den anden ting, som lige er tilbage til, at han har sagt til de gamle kollegaer, hvor meget det betyder for ham. Det er godt være, at han ligesom skulle sige, hvor jeg synes, det har været sindssygt fedt, og vil virkelig gerne holde fast i det. Hvis han ikke har sagt det sådan meget specifikt, jamen, så kan det også godt være, at de, de måske ja, glemmer at prioritere det, fordi de har tusind andre ting, eller travlt på arbejdet med, et eller en deadline, eller alt muligt, der nu mm. kunne være, uh, både privat og arbejdsmæssigt. Nogle gange skal man også sige, at hvis det er en en tæt relation, en god ven, så man må også kunne sige, det betyder altså virkelig meget for mig, at vi kan, vi kan mødes, øh, og vi kan snakke om de ting her. Øh, ja. og det vil godt være, at han måske lige har glemt det, fordi der har været en, en arbejdsrelation.
0: Ja. Der er masser af råd til dig her, øh, Gustaf fra Karriereklubben. Altså, det, det kan både handle om, at du skal være den, der tager til tid til, at I skal ses. Det kan også være, at du skal mærke lidt efter, og finde ud af, om det overhovedet var det rigtige, at, øh, at skifte job, hvis du var så glad for de relationer, du havde på din gamle arbejdsplads. Nogle gange siger Oscar, at det altså, kan man kan godt blive lidt forført af den der idé, om så er der et nyt job og måske en bedre løn osv., men relationer betyder bare rigtig meget. Så det, det er sådan en, et, 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 en opfordring til at finde ud af, er det, egentlig, er det egentlig det rigtige, men også finde ud af, om du måske bare kan blive lidt bedre til at være den, der tager initiativ til, at I kan ses. Tusind tak for dit, for dit dilemma her ind til Karriereklubben. Og tak til jer, øh, alle tre, fordi I havde øh, lyst til at være med og øh, hjælpe øh, i de her dilemmaer. Tusind tak for det, og tak til dig, der lyttede med til Karriereklubben. Du lyttede til Karriereklubben, en podcast produceret af Andrea Tormand, Karoline Rosmeisel og Nima tistel. Du kan altid følge Karriereklubben inde på dine respektive sociale medier. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du lyttede med.